0: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Und wir feiern Jubiläum, 20. Ausgabe Radio Regenbogen Sportplatz, mal wieder mit einer Spezialfolge. Ich bin Francesco Romano, bei mir Markus Schulze und Markus, du hast dich gekümmert.
1: Ja, wir haben ein Thema gehabt, auch schon in der letzten Zeit war sehr präsent, Schiedsrichter. Klar, wir haben alle diese Bilder im Kopf, diese tätlichen Angriffe gegen Schiedsrichter. Und ich glaube, vor zwei Wochen haben wir schon mal gesagt, wir wollen uns jetzt einen schnappen. Und das haben wir auch gemacht, nämlich keinen aus der Bundesliga, einen von der Basis. Sven Gardo kommt vom VfR Mannheim und den habe ich mal abgegriffen. Nach einem Spiel, da sind wir ins Clubhaus gegangen und haben Bierchen getrunken und haben gequatscht. Über das Leben als Schiedsrichter. Und das waren ganz, ganz viele Themen. Wir haben fast 40 Minuten gesprochen, das war länger als geplant. Aber es war ein sehr offenes und ehrliches Interview mit ihm und... War wow, Viel klare Kante dabei, definitiv. Er hat über seine persönlichen Erfahrungen gesprochen. Den einen oder anderen Vorfall gab es da auch schon und das Gesamtbild, das er aktuell von der Situation hat, das hört sich nicht ganz so rosig an. Wir
2: haben leider im Fußball das Problem, dass viele den Schiedsrichter als Freiwild ansehen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, Fußball ist die Sportart, wo dem Schiedsrichter am wenigsten Respekt entgegengebracht wird von allen Sportarten schlechthin. Man sieht es nicht im Handball, man sieht es nicht im Basketball, man sieht es nicht im Eishockey oder sonst irgendwo. Man sieht es nur im Fußball. Da muss man sich die Frage stellen, warum ist es so? Ja, dann sind wir noch auf die Rolle des Badischen Fußballverbands
1: eingegangen und an dem samt Präsident Ronny Zimmermann lässt Sven Gardo kein allzu
2: gutes Haar. Ich habe auch schon leider sagen müssen, dass ich äh, gerade von einem Verbandspräsidenten, der auch DFB-Vizepräsident ist und auch dort noch dann der Zuständige für die Schiedsrichter mehr erwarten kann und muss. Und natürlich wollen wir dann auch den Verband zu Wort
1: kommen lassen. Der hat sich durchaus betroffen gezeigt von der Kritik. Ich habe da mit Rüdiger Heiß telefoniert, der ist Mitglied des Präsidiums. Auch interessant, er erklärt ein paar Dinge aus der Sicht des Verbands. Der ist froh über das Feedback, aber mit der Kritik kann er nicht ganz leben. Grundsätzlich kann ich das gar nicht nach
3: vollzählen Kritiken stellen, weil uh, der Verband ist dann nicht vor wo man alleine, also der Bayerische Fußballverband ist hat, also der Präsident alleine, die Entscheidungen, die meisten Entscheidungen, uh, werden in den uh, in den Ausschüssen vorbereitet, in den Fachausschüssen, Schiedsrichterausschuss, Spielausschuss. Von von dem her uh, ist das total falsch, wenn man, wenn man jetzt behauptet, äh, und jetzt immer man will in eine Richtung äh, den Verband beeinflussen. Nee, der Verband ist ein demokratisches Gremium äh, und jetzt immer ist nicht der Alleinherrscher des Bayerischen Fußballverbandes.
0: Ja, also es wird kontrovers diskutiert. Ein spannendes Thema, beleuchtet von zwei Seiten. Ich würde sagen, Markus, wir halten jetzt mal die Klappe und lassen die Akteure sprechen. Wir fangen an mit Sven Gado. danach kommt Rüdiger Heiß. Euch viel Spaß und falls ihr etwas zu diesem Thema sagen möchtet, nutzt gerne unsere Kanäle. Ihr erreicht uns über Facebook und Instagram, da einfach den Radio-Regenbogen-Sportplatz suchen. Und jetzt Klappe zu, Affe tot, los geht's.
1: Der Gast der Woche. Ja, gerade eben war er noch auf dem Sportplatz, hier auf der Sportanlage vom ASV Vollenheim. Jetzt sitzen wir hier im Clubhaus gemütlich bei einem Bierchen. Sven Gardo vom VfR Mannheim, der Schiedsrichter. Erstmal herzlich willkommen bei uns beim Radio Regenbogen Sportplatz. Erste Frage,
2: wie lief das Spiel gerade? Ja, das Spiel lief äh, sehr angenehm. Es war ein, ein, ein sehr enges Spiel, muss ich sagen, bis äh, zehn Minuten vor Schluss. Und ähm, dann hat der Heimverein noch mal alles rausgeholt, was ging. Und hat dann auch das Spiel letztendlich ähm, verdient gewonnen. Und äh, für mich ist es immer wichtig, wenn ich als Schiedsrichter vom Platz gehe, dass man äh, nicht Zielscheibe ist oder äh, dass man äh, sagen muss, äh, man ist Thema. Und äh, ein guter Schiedsrichter ist äh, immer dann gut, wenn man nicht über ihn spricht. Und das ist mir immer wichtig. Und von daher ja, war ich zufrieden mit dem heutigen Spiel. Ich habe gerade eben schon
1: gesagt, du bist beim VfR Mannheim da auch Abteilungsleiter der Abteilung Schiedsrichter. Seit wann pfeifst
2: du denn und wie bist du überhaupt dahin gekommen? Also ich bin jetzt äh, seit 1994 Schiedsrichter, also äh, 25 Jahre. Äh, ich habe meine Schiedsrichterprüfung damals äh, in meinem Heimatort absolviert. Äh, habe dann äh, für den Fußballverband Brandenburg quasi als Schiedsrichter angefangen. Ähm, ja, Wie kam ich als Schiedsrichter äh, oder wie wurde ich Schiedsrichter? Ähm, wahrscheinlich wie die meisten von uns. Äh, es war einfach der Bedarf da. Und äh, da ich dem Fußball sowieso verbunden war, ähm, war für mich eigentlich äh, die Entscheidung relativ schnell getroffen, äh, dass ich dann äh, Schiedsrichter wurde. Ich bin dann 2001 aufgrund einer beruflichen Situation von Brandenburg hier in den Badischen Fußballverband gewechselt und bin also quasi seit 2001 Schiedsrichter des Badischen Fußballverbandes und somit auch des Fußballkreises Mannheim.
1: Was genau war so der Grund, Schiedsrichter zu werden? Klar, es gab Bedarf, aber hatte ich das direkt angesprochen, Schiedsrichter sein? Ich will Verantwortung übernehmen?
2: Also... Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang nicht. Ähm, für mich war wirklich der, der tragende Pfeiler damals, äh, dem Fußball weiterhin äh, verbunden zu bleiben. Und äh, da ich das nicht als Spieler machen konnte, habe ich gesagt, okay, äh, dann äh, werde ich Schiedsrichter und äh, habe damit im Prinzip meine Verbundenheit äh, zum äh, Fußball zum Ausbruch, Ausdruck gebracht. Und ähm, im, im Nachhinein muss ich aber sagen... Äh, Gerade was, was der Punkt Verantwortung angeht. Ich wurde ja vor kurzem mal gefragt, was so die Komponente war, warum ich Schiedsrichter wurde. Und da muss ich sagen, es ist zum einen die, die sportliche Betätigung, aber auch zum anderen gerade diese Übernahme von Verantwortung. Und äh, das macht eben die Sache als Schiedsrichter aus. Und deshalb kann ich sagen, äh, war es eigentlich meine, eine meiner besten Entscheidungen, äh, Schiedsrichter zu werden im Nachhinein. Das hört man doch sehr, sehr gerne, vor allem vor dem
1: Hintergrund, wenn man sieht, was die letzten Wochen, Monate einfach so passiert ist auf den Sportplätzen, gerade im Amateurbereich. Ich frage dich jetzt einfach mal, liest du aktuell gerne Zeitung?
2: Also ich muss sagen, äh, ich lese... Eigentlich nicht aktuell Zeitung, weil ich grundsätzlich nicht so viel Zeitung lese. Aber ähm, die Vorkommnisse, äh, was das Thema Schiedsrichter angeht, äh, entnehme ich ja nicht nur der Zeitung, sondern äh, aufgrund dieses ganzen äh, medialen Interesses aus dem Fernsehen, aus dem Radio, aus Facebook, äh, Instagram und was es alles geht. Also dieses äh, Thema Social Media ist ja äh, präsent bei diesem Thema. Da braucht man gar nicht so viel Zeitung lesen und äh, von daher äh, bekomme ich natürlich logischerweise mit, was da auf den deutschen Amateursportplätzen momentan abgeht, das ist klar. Du hast gesagt, du bekommst
1: alles mit, was geht da so in dir vor, wenn du diese ganzen ja, Horrormeldungen, kann man schon sagen, liest.
2: Also im wahrsten Sinne sprechen wir ja hier nicht mehr über den äh, normalen äh, Fußballalltag, sondern, äh, wie du gerade eben gesagt hast, es sind teilweise also wirklich äh, Horrormeldungen dabei. Äh, mich bestürzt das. Ich muss sagen, es ist beschämend, auch für den deutschen Fußball. Ähm, da benutze ich jetzt mal absichtlich nicht äh, das Wort äh, Amateurfußball, sondern einfach für den deutschen Fußball. Ähm, weil in meinen Augen hat es kein Mensch verdient oder keine Person verdient, derartig äh, körperlich oder ähm, verbal attackiert zu werden, äh, wie es hier äh, in der Vergangenheit passiert ist, gerade bei den Schiedsrichtern. Und äh, es gibt genug Beispiele, äh, die erschreckend sind. Und äh, da muss man sich wirklich an entsprechender äh, Stelle so langsam Gedanken machen, wie wir hier mit dieser Geschichte umgehen und wie wir vor allen Dingen endlich äh, die Schiedsrichter im Amateurfußball äh, schützen können, die eigentlich nur sonntags eines wollen, nämlich ihrem Hobby nachgehen. Bevor wir jetzt auf mögliche
1: Lösungsansätze kommen, noch mal kurz zu dir. Du bist ja wirklich schon seit Ewigkeiten aktiv, auch hier im Fußballkreis Mannheim. Hast sogar mich mal gepfiffen. Ich war immer brav, klar. Aber ist dir schon mal irgendwas
2: passiert auf dem Platz, wo du sagst, hey, ich wurde mal täglich angegangen oder das war too much? Glücklicherweise kann ich sagen, dass also die ganz große Geschichte an mir, Gott sei Dank, bis heute vorübergegangen ist. Ich hatte... Natürlich logischerweise auch Vorfälle. Ähm, ein Vorfall äh, war zum Beispiel mal, als ein B-Jugendspieler in Fürnheim äh, eine volle Wasserflasche nach mir geworfen hat. Dieser Spieler ist dann auch nachträglich für, ich, neun Monate gesperrt worden, äh, musste sich auch zivilgerichtlich verantworten dafür. Eine andere äh, Geschichte war, äh, dass mich mal in Torwart äh, angegangen ist. Ähm, der dann aber kurioserweise eine Woche später wieder gespielt hat und äh, da sind wir dann schon beim nächsten Thema, nämlich ähm, warum wir heute über diese Sachen sprechen müssen, so wie sie hier stattfinden äh, denn das sind auch teilweise die Ergebnisse äh, einer für, in meinen Augen äh, sehr laschen äh, Sportgerichtsbarkeit äh, und ähm, ja das ist auch ein Thema, wo man definitiv ansetzen muss als Verband wenn ich das jetzt alles höre, die ganzen Vorkommnisse,
1: hat das irgendwas bei dir verändert? Gehst du jetzt mit einem anderen Gefühl auf den Platz, um das Spiel anzupfeifen? Oder sagst du immer noch, das ist mein Hobby, ich habe immer noch so viel Spaß daran? Das Gefühl
2: hat sich nicht verändert. Ich gehe mit dem gleichen Gefühl auf den Platz wie früher auch. Aber man bereitet sich besser vor. Ich ertappe mich dabei, dass ich also mir bewusst... Spielberichte der letzten Spiele von den äh, Mannschaften ansehe, dass ich auch einen Blick äh, auf die Fairness-Tabelle werfe, ähm, dass ich mir die, die, die Spielberichte durchlese, ähm, dass ich auch mal schaue, wer ist vielleicht in der Vergangenheit öfters auffällig gewesen und ähm, dass man einfach als Schiedsrichter besser vorbereitet ist, wenn man in die Spiele geht, äh, um vielleicht auch in einem entsprechenden Moment dann auch besser reagieren zu können. Aber äh, jetzt mit dem Angstgefühl Angstgefühle, so gehe ich nicht auf den Platz. Also das ist bei mir Gott sei Dank noch weit entfernt. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, den du da ansprichst. Vorbereitung sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Aber
1: geht man da nicht auch ein bisschen voreingenommen ins Spiel, wenn man sagt, hey, der ist bekannt dafür oder die ganze Mannschaft ist bekannt
2: dafür? Nein, also ähm, voreingenommen sollte kein Schiedsrichter in das Spiel gehen. Aber äh, ich sehe es von der äh, Seite, dass ein Schiedsrichter bestmöglichst vorbereitet in ein Spiel gehen sollte. Und wenn ich weiß, den Fall hatte ich jetzt zum Beispiel am Wochenende, äh, der Heimverein steht auf dem letzten Platz der Fairness-Tabelle dann äh, weiß ich im Vornherein schon, dass ich also keine lange Leine haben darf als Schiedsrichter. Ich muss das äh, Spiel kurz halten, muss es knapp halten und äh, das hilft mir auch in meiner Spielleitung. Und ähm, ja, und von daher äh, muss ich sagen, also die Vorbereitung äh, für den Schiedsrichter ist extrem wichtig heutzutage, gerade aus, äh, aus Blickwinkel dieser ganzen Geschichten, die da in der äh, letzten Zeit äh, vorgefallen sind.
1: Jetzt sagt ja der Lagebericht Amateurfußball des DFB, dass die Anzahl der Vorfälle sich weiterhin auf einem sehr, sehr geringen Niveau bewegt. Dennoch ähm, liest man ja wirklich regelmäßig inzwischen davon in den Medien. Denkst du, die Intensität ist gestiegen, deswegen liest man davon?
2: Oder ist die Anzahl wirklich gestiegen? Also ich glaube nicht, dass die Anzahl gestiegen ist. Ich glaube aber, dass das mediale Interesse gestiegen ist, definitiv. Ähm, es hat in der Vergangenheit auch schon Vorfälle gegeben, auch von dieser Härte. Ähm, aber das Interesse, das öffentliche Interesse, ist Gott sei Dank jetzt endlich da und auch berechtigt da. Und ähm, um gerade auf diese Vorfälle aufmerksam zu machen. Und äh, man muss wirklich diesen ganz krassen Ausdruck mal formulieren. Wenn ein Schiedsrichter wie eine wilde Sau durchs Dorf getrieben wird, dann ist das einfach nicht mehr akzeptabel und gehört sanktioniert. Und da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Es müssen eben entsprechende Sanktionen her. Und solange wie das nicht ist, gibt es halt für den Spieler keine Abschreckung in dem Punkt. Ich denke mir immer so,
1: ich schaue mir Handball an. Handball ist sehr körperbetonter Sport. Viele, viele Zweikämpfe gibt es ja bei Weitem nicht so im Fußball, gerade in der Intensität. Die raufen sich da um, geben sich danach die Hand, helfen sich hoch. Bei Schiedsrichterentscheidung gut, wird ab und zu diskutiert, aber das hält sich sehr, sehr im Rahmen. Jetzt schaue ich mir den Fußball an und das ist wirklich das krasse Gegenteil. Was macht denn den Fußball
2: im Vergleich zum Handball oder anderen Sportarten so anfällig? Ich sehe ja auch andere Sportarten. Und gerade, wenn man sich mal ein Handballspiel anguckt, wenn man Basketball sieht oder beim, beim Rugby zum Beispiel ist es ja ganz entscheidend. Rugby ist ja ein Spiel, wo es ja eigentlich nur auf die Knochen geht. Aber im Endeffekt ist es so, Schiedsrichterentscheidungen zu kritisieren, sind in diesen Sportarten einfach tabu. Und im Rugby ist es so krass dass also im Prinzip man direkt für eine, äh, ja, für eine, äh, bei einer Kritik für eine Schiedsrichterentscheidung äh, äh, vom Platz gestellt wird. Undenkbar im Fußball. Und ähm, wir haben leider im Fußball das Problem, dass viele den Schiedsrichter als Freiwild ansehen. Ähm, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, Fußball ist die Sportart, wo dem Schiedsrichter am wenigsten Respekt entgegengebracht wird von allen Sportarten schlechthin. Äh, weil man sieht es nicht im Handball, man sieht es nicht im Basketball, man sieht es nicht im Eishockey oder sonst irgendwo. Man sieht es nur im Fußball und ähm, da muss man sich die Frage stellen, warum ist es so? Ich könnte jetzt einfach mal in die Trickkiste greifen und könnte sagen, ja, ähm, wir legen vielleicht auch die Regel falsch aus. Weil äh, wenn man sich jetzt mal das, das äh, Regelwerk ansieht, da steht ja explizit drin, jeder Spieler, der gegen eine Entscheidung äh, äh, reklamiert, wird verwarnt. Da muss ich mir die Frage stellen, setzen wir das so um? Nein, setzen wir nicht so um. Und das ist das Ergebnis. Und äh, deshalb haben die Spieler teilweise keinen Respekt vor den Schiedsrichtern. Und äh, wenn man den Respekt schon in den Profiligen nicht hat, wie soll man ihn dann bitte im Amateurfußball umsetzen oder haben oder einfordern, auch als Schiedsrichter? Das ist das Problem, was wir hier haben. Du hast was
1: sehr Interessantes gerade angesprochen, die Profiligen. Wenn wir es da oben nicht haben, wie soll es dann da unten funktionieren? Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Holger Badstuber, ich zitiere, hat die Schiedsrichter als Muschis bezeichnet. Wir haben gerade noch gesprochen, Sebastian Kehl ist auch mal den Schiedsrichter täglich angegangen. Das ist ja so ein
2: schlechtes Beispiel auch für Kinder. Es schaut ja wirklich jeder zu. Definitiv, definitiv. Und es ist teilweise für mich als Schiedsrichter unglaublich, was in den Profiligen gepfiffen wird. Weil ich mir sage, wir gucken samstags abends Profifußball, ich stehe am Sonntag im Amateurfußball auf dem Platz und muss mich dann erklären, warum ich in der Kreisliga und an der A-Klasse bestimmte Sachen pfeife, wo dann der Spieler auf mich zukommt und sagt, Achiri, gestern in Dortmund ist das aber nicht gepfiffe Woche. Und dann sage ich mir, ja, wir sind hier aber nicht in Dortmund, sondern wir sind hier in Mannheim. Und genauso ist es nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei den Kindern. Ja, und die Kinder gucken auch Fußball. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel den Fall Ribery sehe, das ist ein Punkt, den verstehe ich bis heute nicht und ähm, der löst in mir auch äh, äh, Emotionen aus, äh, die ich eigentlich so gar nicht wiedergeben kann und darf. Aber wenn ich in, in Franck Réperie sehe, den, den ich für einen fantastischen Fußballspieler halte und der aber so oft über die Stränge geschlagen ist, gerade mit, den, mit seinen Ellenbogenvergehen, für die er ja legendär war. Und ich kann mich nicht erinnern, dass nur ein Bundesligaschiedsrichter ihm mal deswegen vom Platz gestellt hätte und jeder Amateurfußballer, der sonntags mittags in der Kreisliga einem, auf gut Deutsch gesagt, den Ellenbogen ins Gesicht franzt, bekommt sofort die rote Karte. Ähm, da, da, da fehlt mir die Verhältnismäßigkeit und deshalb sage ich, dieser Ausspruch vom Holger Badstuber, den dem kann ich von der Wertigkeit her eigentlich gar nicht für voll nehmen, weil das ist äh, für mich eine, eine, eine Lappalie im, im Gegensatz zu anderen Dingen, ähm, die für mich viel wichtiger sind und die einfach endlich mal bestraft gehören. Und solange wir aber in den Profi liegen, dies nicht bestraft wird, solange werden wir im Amateurfußball auch das Problem haben, dass wir uns hier erklären müssen. Und dass die Spieler nicht verstehen, warum wir das unten hier bestrafen und oben nicht. Das ist das große Problem.
1: Jetzt hocken wir hier schon locker 15, 20 Minuten Quatsch über Missstände, Missstände, Missstände. Wie ist denn da aktuell das Stimmungsbild bei den Schiedsrichtern in Mannheim? Das kann doch
2: eigentlich nicht gut sein, oder? Nein, das Stimmungsbild ist in der Tat nicht gut. und. Ähm es sind, weil jeder Schiedsrichter macht sich natürlich seine persönlichen Gedanken über diese ganze Problematik. Es gibt Schiedsrichter, so wie mich, die können es relativ gut wegstecken. Es gibt aber auch Schiedsrichter, die persönlich schon ihre Erfahrung machen mussten. Und die gehen Sicherheit mit einem ganz anderen Gefühl sonntags auf dem Sportplatz, wie die, die diese Erfahrung nicht machen mussten glücklicherweise und äh, deshalb muss ich sagen ähm, das Stimmungsbild unter den Schiedsrichtern ist mit Sicherheit schon mal besser gewesen
1: wird auch untereinander kommuniziert ich gehe mal davon aus ihr seid vernetzt ihr habt Facebook-Gruppen ihr trefft euch mal auf Tagungen wie sieht's da aus gibt's da Ratschläge oder gibt euch gegenseitig Ratschläge erzählt ihr von euren Erfahrungen auf den
2: Sportplätzen also wir sind natürlich logischerweise äh, miteinander vernetzt, weil ähm, das sage ich auch immer zu den Spielern auf dem Platz. Also äh, wenn ich dann mal sage, also ihr könnt davon ausgehen, dass sich die Schiedsrichter auch untereinander unterhalten. Ähm, und ähm, es gibt im Fußballkreis Mannheim eine WhatsApp-Gruppe, wo alle Schiedsrichter des Kreises Mannheim drin sind. Und... Äh, dieses Thema, gerade Gewalt gegen Schiedsrichter, ist auch auf der letzten äh, Pflichtversammlung äh, natürlich thematisiert worden. Der große Tenor war, sich natürlich logischerweise nicht verrückt machen zu lassen, äh, aber auch nichts zu beschönigen oder klein reden. Und ähm, nur wichtig ist, zu wissen und auch zu sagen an dieser Stelle, äh, dass der, der Kreisschiedsrichtervorstand auch äh, vor uns Schiedsrichtern steht und uns auch unterstützt, wenn es eben dann auch mal so ein Fall gibt, dass eben ein Schiedsrichter ähm, Opfer wurde und Hilfe benötigt. Jetzt mal
1: Butter bei der Fische. Klar, es kommen ein paar Fälle raus, aber gibt es insgeheim noch viel, viel mehr, wo sich ein Schiedsrichter sagt, hey, ich habe jetzt keinen Bock, den Berichter anzufertigen. Hey, ich weiß, da hängt ein riesen Rattenschwanz noch hinten dran. Ich will das jetzt nicht so im Detail melden. Gibt es da eigentlich noch mehr auf den Plätzen hier oder
2: ist das, was rauskommt, auch wirklich alles, was passiert? Also ich bin davon überzeugt, dass nicht alles ähm, an die Öffentlichkeit kommt, was auf den Plätzen passiert. Die großen Geschichten, sage ich jetzt mal, müssen öffentlich gemacht werden, müssen auch sanktioniert werden. Aber ich denke, es gibt sicherlich auch diese gewissen Bagatellfälle, wo ein Schiedsrichter sagt, nee, komm, also wegen so einem Zeug setze ich mich jetzt nicht nochmal eine Stunde an den PC und schreibe einen Sonderbericht. Normalerweise muss man jede sportliche Verfehlung verfolgen, ist eigentlich meine persönliche Meinung. Aber man muss auch hier ein bisschen die Verhältnismäßigkeit sehen. Sprechen wir hier über Angriffe auf Schiedsrichter dann gibt es für mich keine Alternative. Und äh, da sind wir auch angehalten als Schiedsrichter, also wirklich Verfehlungen, egal welcher Art, egal von welcher Seite, zu melden. Äh, klar, die Mühlen malen immer langsam, auch in Mannheim. Das ist ganz einfach so. Aber nichts tun ist der falsche Weg. Und deshalb bin ich auch der Meinung, lieber einmal mehr melden wie einmal zu wenig. Jetzt haben wir über viele Umstände gesprochen, die
1: eigentlich nicht zu tolerieren sind. Du bist erfahren, du bist seit Ewigkeiten hier im Business. Dann haben wir natürlich noch die ganz Jungen, die jetzt gerade erst damit anfangen, die jetzt ihre ersten Schritte machen als Schiedsrichter. Du bist Abteilungsleiter beim VfR Mannheim als Schiedsrichter im Schiedsrichterwesen. Kommen auch mal die Jungen auf dich zu und sagen, hey, ich habe echt keinen Bock mehr auf den
2: ganzen Kram. Wir haben natürlich auch als VfR Mannheim äh, in der Vergangenheit äh, Schiedsrichter verloren die genau aus diesem Grund aufgehört haben. Das ist auch der Grund gewesen, warum wir über eine lange Zeit als VfR Mannheim bewusst darauf verzichtet haben, Anwärter zum Neulingskurs zu schicken. Weil die Quote derer, die unmittelbar nach Ablegen der Schiedsrichterlizenz wieder aufgehört haben, einfach zu hoch war. Wir haben jetzt nach langer, langer Zeit erstmalig mal wieder beim letzten schiedsrichter Neulingskurs, ähm, einen Absolventen gehabt. Der ist auch glücklicherweise noch dabei, aber er kämpft. Und da muss ich wirklich sagen, er kämpft. Äh, ich habe ein Spiel mir persönlich anschauen können äh, von ihm. Man ist als Verein, und das ist das große Problem, man ist als Verein einfach nicht bereit, den neuen Schiedsrichtern auch die entsprechende Zeit zu geben. Weil man muss ja eins wissen, äh, als neuer Schiedsrichter ist natürlich die, ich sage jetzt mal, die Quote der falschen Entscheidungen noch relativ hoch. Und äh, man ist nicht bereit, dies mitzutragen als entsprechender Verein. Wenn ich mich an meine Zeit erinnere, wo ich Schiedsrichter wurde, ich meine gut, ich muss sagen, ich habe relativ spät erst angefangen, ich wurde mit 17 Schiedsrichter, also... Ich habe auch gewackelt und ich habe auch äh, mir allen mögliche Unterstützung herbeigesehnt und bei uns gab es damals auch keine Paten, so wie es heute ist und so weiter und ähm, deshalb, ich kann das verstehen und ähm, wir sind alle angehalten, diese Kollegen zu unterstützen und ich werde auch alles in meiner Macht äh, Stehende tun, diesen Kollegen, den wir hier gewonnen haben, äh, weiterhin zu unterstützen, dass er bei uns bleibt. Aber ähm, die Quote ist nach wie vor sehr hoch und äh, wenn du aus einem Kurs kommst, wo du, sagen wir mal, vielleicht 15 Absolventen hast, dann kannst du davon ausgehen, dass du im Endeffekt vielleicht zwei oder drei Schiedsrichter hast, die dann hängen bleiben und es ist einfach zu wenig.
1: Nochmal jetzt auf die jungen Kollegen oder generell auf junge Kollegen sprechen zu kommen. Jetzt kommt so einer zu dir. Ist relativ neu. Klar, er macht Fehler. Ist ganz normal am Anfang, hast du auch gesagt. Bekommt aber bei jedem Fehler auf den Deckel. Was empfiehlst du denen, dass die Motivation nicht weggeht? Das ist doch ein Mammutakt. Der bekommt jede Woche bei jedem Spiel gefühlt auf den Deckel. Das ist natürlich ein Unding, aber es passiert.
2: Es ist eine Mammutaufgabe in der Tat, Neulinge an der Stange zu halten. Wichtig ist es, also ich habe muss sagen, es ist relativ einfach, weil wir sind beim VfR Mannheim eine relativ große... Schiedsrichtergruppe. Und äh, es ist ja nicht nur der Schiedsrichter, der samstags auf den Platz geht und sein Spiel pfeift, sondern es ist eine Abteilung. Das heißt also, wir machen ein Grillfest, wir machen Ausflüge, wir machen Kinoabende, wir machen Weihnachtsfeier, wir machen Bowlingabend, alles Mögliche. Und über diese Geschichten hältst du dann den Schiedsrichter am Laufen mehr oder weniger. Und äh, du begleitest ihn auch. Du sagst auch ich zu, wenn du Probleme hast: Ich gehe mal mit, ja? Oder du nimmst ihn mal komplett aus dem Spielbetrieb raus und sagst: Jetzt zwingst du mal nur drei, vier Wochen mit, drei, mit zu dritt, dass er auch mal ein ganz anderes Gefühl bekommt und nicht immer nur alleine auf dem, auf dem Platz steht. Und äh, ich habe jetzt auch den aktuellen Fall mit dem Kollegen, äh, der den Spielerbruch bei dem Reiner Derby hatte, der ja aus dem Hessischen Fußballverband zu uns kam vor wenigen Monaten. Und der heute sagt, es war die beste Entscheidung zum VfR Mannheim zu gehen, weil er in gerade in dieser kurzen Zeit so viel Feedback, so viel ähm, gelernt hat, ja, wie in den Jahren, wo er vorher Schiedsrichter war, nicht. Und das zeigt mir eigentlich immer, dass der Weg der richtige ist, den wir eingeschlagen haben. Jetzt haben wir viel über
1: Probleme gesprochen. Probleme, Probleme, Probleme. Wollen wir wollen ja nicht nur über Probleme sprechen, sondern vielleicht auch über Lösungsansätze, die wir aufzeigen können. Vielleicht eher du, weil du da mehr in dem Metier drin bist als ich.
2: Was gäbe denn für Lösungsansätze? Das Ergebnis, über das wir heute sprechen müssen, leider. Das ist nicht erst seit heute und das ist auch nicht erst seit gestern. Sondern das war ein Prozess, der sich über viele Monate und Jahre hinweg angebahnt hat. Uns muss es gelingen, dass eben entsprechende sportliche Vergehen auch entsprechend sanktioniert werden. Dass also der Spieler sich im Vorfeld schon bewusst sein muss, was im Nachhinein auf ihn zukommt. Das hat man in der Vergangenheit eindeutig versäumt. Es wurden eben nicht die Urteile gesprochen, die man sich gewünscht hätte. Kann ich einen aktuellen Fall aus meiner Laufbahn nennen, wenn ein Torwart, ein Schiedsrichter tätlich angeht und eine Woche drauf wieder spielt, dann ist irgendwas schief gelaufen. Ja, und wenn man danach fragt bei der Spruchkammer und das heißt dann, ah ja, die hatten ein Gnadengesuch eingereicht, weil die haben nur ein Torwart und haben dafür eine höhere Geldstrafe bezahlt, dann ist das für mich kein, kein Lösungsansatz. Also uns muss es hier gelingen, wirklich auch Exempel zu statuieren, damit also wirklich sich der Spieler im Nachhinein zweimal überlegt, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? So, und die Strafen müssen auch wehtun, ja, weil wir sprechen hier über körperliche Attacken gegen Schiedsrichter, also müssen die Strafen auch wehtun, weil es tut dem Schiedsrichter weh, wenn er attackiert wird, also muss es auch dem Spieler wehtun, wenn er gesperrt wird. So, natürlich kann man jetzt aber auch nicht hergehen und kann sagen, man tut jetzt alles auf die Sportgerichtsbarkeit abwenden. Man muss jetzt sich mehrere Faktoren ins Boot holen. Verband, Sportgerichtsbarkeit, aber auch die Vereine und auch uns Schiedsrichter. Denn nur zusammen ähm, werden wir aus dieser Misere herauskommen. Gerade was die Vereine angeht, finde ich diese speziellen Schulungen, die der Verband anbietet, für die Platzordner-Obleute ganz hervorragend. Ähm, für die Schiedsrichter werden bestimmte Lehrgänge angeboten, Stresssituationen besser zu handeln. Trainer können sich schulen lassen. Das sind alles Situationen, die darauf schließen, dass man verstanden hat, worauf es ankommt. Aber es kann nicht einer für alles verantwortlich gemacht werden und es kann nicht einer alle Probleme lösen. Das geht nur in im Verbund und es geht nur zusammen. Und deshalb sind wir alle gefordert, Verband, Vereine und auch Schiedsrichter.
1: Kommen wir nochmal kurz auf den Fall des Torhüters zu sprechen. Das war ja dein persönlicher Fall. Das hast du mitbekommen, der durfte eine Woche, anderthalb Wochen danach wieder spielen, direkt. Das ist ja eine komplette Untergrabung der Autorität eines Schiedsrichters. Denkt man da auch irgendwie ans Aufhören, weil man dann sich selbst sagt, hey,
2: es bringt ja eh alles nichts, was ich hier mache? Jeder andere Schiedsrichter hätte sich wahrscheinlich mit dem Gedanke befasst, muss ich mal ehrlich zu sagen. Ich hatte den Gedanken nicht, glücklicherweise. Aber man fragt sich in dem Moment, werden wir Schiedsrichter geschützt oder ausreichend geschützt? Und die Frage musste ich mir damals klipp und klar mit einem Nein beantworten. Was macht das in dir? Ähm, das bestürzt mich. Und äh, man fragt sich in dem Moment natürlich, äh, was muss passieren, damit ein Schiedsrichter geschützt wird. Und ähm, ja, ich konnte mir die Frage bis heute nicht beantworten, warum damals so entschieden worden ist. Man hat mir zwar die Frage von Verbandsseite her beantwortet, aber ich persönlich konnte mir die Frage nicht beantworten und äh, bis heute nicht. Und äh, ich finde es auch ein Stück weit schockierend, dass man von Verbandsseite damals so entschieden hat.
1: Kommen wir mal auf den Verband zu sprechen. Hier zuständig ist ja der Badische Fußballverband. Inwiefern kommt denn da Unterstützung für die Schiedsrichter? Gerade vor dem Hintergrund, dass da ja der Präsident Ronny Zimmermann ist, auch DFB-Vizepräsident und zuständig für das Schiedsrichterwesen. Also da kann man doch einiges
2: erwarten, oder? Erwartungshaltung ist das eine, aber das, was tatsächlich passiert, ist das andere. Und äh, ich habe auch schon an anderer Stelle leider sagen müssen, dass ich äh, gerade von einem Verbandspräsidenten, der auch DFB-Vizepräsident ist und auch dort noch dann der Zuständige für die Schiedsrichter, mehr erwarten kann und muss. Ähm, ich kann nicht davon ausgehen, dass der Badische Fußballverband bis zum heutigen Tage irgendetwas für die Schiedsrichter getan hat, im Gegenteil. Das, was getan worden ist, kam vom DFB, nämlich dieser offene Brief an alle Vereine, an alle Schiedsrichter. Und das ist meiner Meinung nach viel zu wenig. Weil kein Schiedsrichter kann mit diesem offenen Brief äh, sinnbildlich auf den Fußballplatz gehen und dem Spieler, der einem entgegenspringt, mit herausspringender Halsschlagader, diesem Brief entgegenhalten und sagen: Hier, bevor du mich jetzt zusammenschlägst, lies erstmal das Schreiben vom DFB. Also im Endeffekt bringt es dem Schiedsrichter auf dem Platz nichts. Und wenn man, und da zitiere ich mal eine Passage dieses offenen Briefes, wenn man dort schreibt: Wir lassen sie nicht alleine, dann frage ich mich: Wo ist man sonntags auf dem Sport? Platz. Natürlich gibt es hin und wieder Verbandsaufsichten, Unterstützungen für die Schiedsrichter. Aber die Unterstützung kommt immer erst dann, wenn bestimmte Fälle passiert sind, wenn es zu Spielerbrüchen kam, wenn es zu körperlichen Attacken gegen Schiedsrichter kam. Dann ist die Unterstützung da. Aber die, aber ich muss mir die Frage stellen, wo ist die, wo ist die Unterstützung vorab? Und da muss ich feststellen, die fehlt mir. Ja und ähm, wir haben leider in der Vergangenheit das Problem gehabt, schon mehrfach, dass wir den Eindruck bekamen als Schiedsrichter, dass gerade der badische Verbandspräsident nicht für die Schiedsrichter agiert, sondern gegen die Schiedsrichter agiert. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Es gibt in anderen Landesverbänden, gerade beim Thema Neulingsgewinnung, dieses sogenannte Tandemprojekt, wo also quasi zwei Schiedsrichter auf dem Platz stehen ein Neuling und ein Erfahrener. Und die leiten beide zusammen dieses Spiel. Ist für mich eine ganz tolle Sache, weil der Neuling während des laufenden Spiels unheimlich viel vom erfahrenen Schiedsrichter lernen kann und der erfahrene Schiedsrichter direkt bei Fehlern, die der junge Schiedsrichter macht, eingreifen kann. Der Badische Verband sagt, ist für uns nicht interessant. Schon der erste Fehler meiner Meinung nach. Nächster Punkt ist, sind wir wieder beim Thema der Sportgerichtsbarkeit. Der Badische Fußballverband wehrt sich seit Jahren gegen die Einführung einer Einspielsperre nach fünfter gelben Karte. Da sind uns andere Verbände meilenweit voraus. Der Badische Verband sagt, ist ein zu großer bürokratischer Aufwand. Das dritte Thema, da bin ich auch persönlich von betroffen gewesen. Der Deutsche Fußballbund hat vor zwei Jahren etwa für, die, für den Amateurfußball das Headset freigegeben. Also quasi die Nutzung von technischen Hilfsmitteln. Ich habe mir daraufhin über den Verein ein Headset angeschafft und äh, jetzt muss man natürlich wissen, dass so ein Headset auch nicht gerade billig ist, sondern kostet knapp 1200 Euro. Und wir haben uns das angeschafft, weil wir zum damaligen Zeitpunkt auch noch zum jetzigen Zeitpunkt mehrere Schiedsrichter haben, die dieses Headset hätten nutzen können. Ich habe dann zehn Spiele mit diesem Headset geleitet. Und nach dem zehnten Spiel kam das Stop aus Karlsruhe. Aufgrund einer Spielausschussentscheidung von 2014, wo es hieß, dass im Badischen Fußballverband die Nutzung von elektronischen Hilfsmitteln und Freisto Freistoßspray verboten ist, und ich wurde dann quasi sozusagen in die Schranken gewiesen und wurde quasi mir wurde aufgezeigt, dass ich also dieses Headset nicht mehr benutzen darf innerhalb des Spielbetriebes des badischen Fußballverbandes. Ich habe dann den Ombudsmann des badischen Fußballverbandes Hans-Jürgen Pohl eingeschaltet und habe gesagt, kann ich ich kann, kann das nicht verstehen, weil man immer davon spricht und gerade dann Ronny Zimmermann bei jedem Interview, was er gibt als DFB-Vizepräsident, sagt er, er unterstützt die Schiedsrichter, wo er nur kann und schießt dann seinen eigenen Schiedsrichtern im eigenen Landesverband so vors Knie, auf gut Deutsch gesagt. Man hat so viele Möglichkeiten mit diesem Headset. Man kann untereinander kommunizieren, man kann untereinander Entscheidungen absprechen. Gerade bei Neulingen, man kann direkt den Neuling aufs Ohr reden und kann sagen, hier, so und so musst du entscheiden. Man hat so viele Vorteile und es wird aber alles blockiert. Und ich will an dieser Stelle auch sagen, in diesen zehn Spielen, die wir mit dem Headset gemacht haben, haben wir nicht eine einzige negative Stimme erhalten, im Gegenteil. Die Spieler waren positiv überrascht, die Trainer waren positiv überrascht. Jeder hat gesagt, ey, das ist eine ganz tolle Sache, was ihr da habt. Und der Badische Fußballverband in Persona des Verbands Obmannes stellt sich dann hin und sagt, sorry, wir haben dann eine Entscheidung von 2014, die müssen wir durchsetzen. Und äh, wir sind sowieso der Meinung, äh, dass ein Headset in der Kreisliga äh, in, 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 in ein falsches Bild abgibt. Und da muss ich sagen, ich kann dem nicht folgen. Ganz im Gegenteil, wir hatten nur positives Feedback. Und äh, diese Entscheidung von 2014 hat leider nach wie vor im Badischen Fußballverband Bestand. Und ähm, was mich aber an der Sa ganzen Sache stört, ist, dass man mittlerweile... In jedem dritten Verbandsligaspiel in der badischen Verbandsliga in Schiedsrichter gespannt mit Headset sieht, äh, in, im äh, äh, Finale des badischen Verbandspokals steht das Schiedsrichter gespannt mit Headset auf dem Platz und man will einfach das wegignorieren und da spricht auch keiner drüber und es heißt immer im badischen gibt es das nicht und man kann aber es auf schwarz auf weiß belegen, dass es also nicht so ist. Und nur weil ein kleiner Schiedsrichter, der in der Kreisliga pfeift, nicht dieses Headset benutzen soll, pauschalisiert man eben und sagt, nee, es gibt es bei uns nicht. Und äh, Theorie und Praxis sieht dann aber anders aus und äh, man lässt dann aber keine gegenteilige Meinung zu. Das ist schade. Und äh, mir muss dann aber keiner mehr erzählen, äh, dass alles für die Schiedsrichter getan wird, um diese voranzubringen, die, um diese zu unterstützen, wenn man es dann in der Praxis einfach nicht macht. Ich packe jetzt mal ein Zitat aus. Das ist von einem Kollegen aus Berlin.
1: Ralf Kisting heißt er. Der ist der Berliner Schiedsrichtersprecher. Und der hat gesagt, und ich finde das sind ziemlich drastische Worte, es darf nicht den ersten toten Schiedsrichter in Deutschland geben. Ist die Lage wirklich auf den deutschen Fußballplätzen
2: so extrem? Also Gott sei Dank ist in meinen Augen noch nicht so extrem, dass bei uns mit diesem Fall beschäftigen müssen, aber sowas weiß man ja im Vorfeld nicht. Das heißt also, das kann diesen Sonntag passieren, das kann nächsten Sonntag passieren, das kann in einem halben Jahr passieren, vielleicht in fünf Jahren passieren. Aber ich bin der Meinung, wir müssen alles tun, damit wir niemals, und da betone ich wirklich, damit wir niemals über das Thema sprechen müssen, dass es einen toten Schiedsrichter gegeben hat, aufgrund einer körperlichen Attacke. Weil, wenn sowas mal passieren sollte, und äh, es hat es ja in anderen Ländern schon gegeben, ich erinnere äh, an das Beispiel in Kolumbien, wo äh, Schiedsrichter also in regelmäßigen Abständen auf offener Straße erschossen werden, weil wenn wir erst reagieren, wenn es soweit ist, haben wir eigentlich schon verloren. Wir müssen alles tun, damit sowas nicht passiert. Weil, weil es darf nicht sein, dass jemand, der nichts anderes tut, außer seinem Hobby nachzugehen, dass der dafür sein Leben lassen muss. Weil das muss man sich auf das Hungemalzer zergehen lassen. Ja? Es muss jemand sein Leben dafür hergeben, um, weil er sein Hobby ausübt. Und... Ähm, umso intensiver man eigentlich über diesen Satz nachdenkt, umso krasser wird es eigentlich und umso mehr müssen wir eigentlich dafür tun, dass das nicht passiert oder niemals passiert, dass wir darüber sprechen müssen. Ich glaube, da wird jeder hier in
1: Mannheim, in Deutschland generell auf der ganzen Welt zustimmen. Das darf es nicht geben. Jetzt mal zu was anderem. Weißt du, was ich sehr, sehr cool an dir finde? Du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, Du würdest trotzdem Schiedsrichter werden heute unter den aktuellen Umständen.
2: Warum? Schiedsrichter sein macht mir nach wie vor große Freude. Mir macht es Freude, so wie heute. Da rennen Elfjährige, Zwölfjährige Kiddies auf dem Platz rum. Die jagen einen Ball hinterher. Da geht mir das Herz auf. Ja, genauso, wenn ich ähm, spiele im aktiven Bereich Five, äh, richtige heiße Derbys. Das sind Spiele, da erinnert man sich als Schiedsrichter lange Zeit daran. Und äh, man sieht die glücklichen Momente. Ähm, glückliche Momente zähle ich dazu, äh, wenn ich zum Beispiel äh, ins Ausland fahre. Äh, dort meine meine, meine Spiele pfeife in, 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 in der Niederlande oder in, in, in Dänemark beim beim Dana Cup. Wenn ich genau diese Momente sehe und erleben darf, dann sage ich mir, das wiegt für mich viel mehr wie vielleicht ein Spiel, wo man mal ein Negativerlebnis hat und Gott sei Dank habe ich nicht so viele Negativerlebnisse. Und ich will demjenigen, der mir dann vielleicht auch dieses Negativerlebnis beschert, äh, nicht den Sieg gönnen, mir mein Hobby genommen zu haben. Und deshalb sage ich ohne Wenn und Aber, ja, ich würde heute noch einmal Schiedsrichter werden, wie damals 1994. Das ist verdammt schön zu hören, vor allem bei dir auf dem
1: Instagram-Account sieht man auch, jedes Schiedsrichterbild hat den einen Hashtag Bestes Hobby. Und ich denke, wenn das so bleibt, ist es auf jeden Fall sehr, sehr zufriedenstellend. Und ich würde das Interview auch sehr gerne positiv abschließen, weil wir jetzt über wirklich viele negative Aspekte gesprochen haben. Ja, halt doch mal einfach ein Plädoyer für das Schiedsrichter sein. Warum lohnt es sich, da auf den Platz zu gehen und das Spiel zu leiten? Was was bringt dir das? Was gibt dir das? Vielleicht hört jetzt ein Junge zu, der hat sich jetzt durch die letzten 30, 40 Minuten gekämpft und sagt, hey, macht doch vielleicht irgendwie Spaß. Was erzählt das
2: Sven? Ja, was erzählt das Sven? Also <lacht> der Sven erzählt, dass es auf alle Fälle Sinn macht, Schiedsrichter zu werden, wenn man äh, ein Kollektivmensch ist, wenn man gern in der Gruppe ähm, arbeitet, weil... Es entsteht ja oftmals das Bild, dass Schiedsrichter Einzelkämpfer sind. Das stimmt ja nicht. Wir haben allein in Mannheim, ich wüsste jetzt nicht die genaue Zahl, aber definitiv über 200 Schiedsrichter. Beim VfR Mannheim sind wir derzeitig 15. Also der Schiedsrichter ist eigentlich niemals wirklich alleine. Natürlich, klar, er hat Spielleitungen zu absolvieren, wo er alleine ist. Die habe ich auch. Aber wichtig ist dass sein Gesamtgefühl dahingehend ist, dass er eben nicht allein ist. Und das Zweite ist dieses Verantwortungsgefühl. Also ich bin gerne ein Mensch oder ich bin absolut ein Mensch, der gerne Verantwortung übernimmt. Natürlich muss man wissen, ich sage auch immer das in dem Punkt mit dazu, steckt die am Namen schon drin. Ein Schiedsrichter ist ein Richter. Und ein Richter ist eigentlich immer verpflichtet, die richtige Entscheidung zu treffen. Das kann für den einen oder anderen ein hohes Dro Druckmoment sein, aber kann eben auch, so wie es bei mir war, dazu beitragen, dass man genau deshalb Schiedsrichter wird. Das ist also definitiv der Punkt, warum ich Schiedsrichter wurde, also diese eben diesen, diesen Punkt abzugleichen und zu sagen, hier, ich, ich sorge dafür, dass es gerecht zugeht. Ich richte quasi über dieses Spiel. So wie es äh, im Namen Schiedsrichter mit 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 drin ist. Ja, und der dritte Punkt, muss ich sagen, ist einfach die sportliche Aktivität. Und ich muss ja sagen, während ein Spieler regulär, jetzt nehme ich mal das Thema Kreisliga, 30 Pflichtspiele macht, da kann ich als Schiedsrichter eigentlich nur schmunzeln. Weil äh, ich als Schiedsrichter ungefähr, also bei mir ist es jedenfalls so, ist natürlich bei jedem Schiedsrichter unterschiedlich, aber bei mir ist es ungefähr so, ich habe also pro Saison Einsatz ungefähr zwischen 100 und 120 Spielen. Und äh, jetzt will ich nicht unbedingt sagen, dass ich fitter bin, wie so manch einer Spieler. Aber ich habe eine sportliche, eine körperliche Aktivität. Äh, ich bleibe fit, ich bewege mich, ich bin draußen auch in der frischen Luft. Dann habe ich alles richtig gemacht. Was gibt's mehr? Wahrscheinlich bist du auch fitter als ich mit deinem Spielanteil hier. Wahnsinn!
1: Sven, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die ganze Zeit, die du dir genommen hast. War jetzt doch ein bisschen länger als gedacht, aber es war sehr, sehr informativ und das Ganze mal aus der anderen Seite hier zu erfahren für mich als Fußballer. War wirklich eine tolle Erfahrung. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen, dass der Kerl ein bisschen fitter ist als du, Markus. Oder vielleicht als Teile der Belegschaft. Ich ja. schaue jetzt mal ganz kurz rüber zu dir. Ich sehe nichts. <lacht> Spaß beiseite. Zurück zu den ernsten Themen. Das war ein äh, toller Einblick. Sehr klare Kante, die er da gezeigt hat. Deutliche Worte von Sven Gardo. Und Markus, du hast dich jetzt noch darum bemüht, dass wir nochmal die Gegenseite bekommen.
1: Ja, das gehört sich. So finde ich das zumindest. Wenn du auf der einen Seite Kritik hast, darf die andere Seite natürlich gerne darauf reagieren. Das haben wir gemacht. Wir haben mit Rüdiger Heiß telefoniert. Der gehört dem Präsidium an des badischen Fußballverbands und er hat gesagt: Feedback sehr gut, sehr gerne. Aber mit der Kritik da war er nicht ganz einverstanden. Ich will gar nicht zu viel verraten. Hört einfach rein. Auch sehr interessante 15 Minuten. Der Gast der Woche bei uns jetzt im Studio: Rüdiger Heiß, Präsidiumsmitglied beim badischen Fußballverband. Und da auch zuständig für die Schiedsrichter. Herr Heiß, vielen Dank und ähm, ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Hallo Herr Schulze. Wir haben ja gerade das Interview mit Sven Gardo gehört, der ist Schiedsrichter beim VfR Mannheim. Und in dem Interview wurde auch ein bisschen Kritik geäußert in Richtung des Verbandes. Ich habe mir mal ein Zitat rausgepickt und das lautet folgendermaßen. Ich kann nicht davon ausgehen, dass der Badische Fußballverband irgendetwas für die Schiedsrichter gemacht hat. Im Gegenteil. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie so etwas hören, dass ein Schiedsrichter aus Ihrer Region sich so äußert?
3: Ja, gut, das, das, das macht uns schon, schon irgendwie betroffen, ist ja ganz klar. Man ja jedem frei, zunächst mal seine, seine äh, Meinung zu äußern. Also richtig, nur man muss es halt schon ein bisschen relativieren. Wenn es das heißt, wir machen nichts, dann stimmt das nicht ganz äh, richtig. Deshalb bin ich auch dankbar, dass wir heute auch die Möglichkeit haben, uns da äh, schön dazu zu beziehen.
1: Absolut, das war uns auch sehr, sehr wichtig. Nicht nur, dass wir eine Seite hier darstellen, sondern auch die zweite Seite, eben die Seite des Verbands. Unter anderem wird ja auch der Präsident Ronny Zimmermann kritisiert. Wenn man sich die Personalie ein bisschen genauer anschaut, ist auch DFB-Vizepräsident da zuständig für das Schiedsrichterwesen. Können Sie da die Kritik auch nachvollziehen, dass er mehr machen müsse? Man müsse mehr von ihm erwarten.
3: Grundsätzlich kann ich das gar nicht nachvollziehen, die Kritik an der Stelle, weil oh, der Verband ist ja nicht Ronny Zimmermann alleine, als der Bayerische Fußballverband Fußballverband. Also, der Präsident alleine, die Entscheidungen, die meisten Entscheidungen äh, werden in den, äh, in den Ausschüssen vorbereitet, in den Fachausschüssen, Schiedsrichterausschuss, Spielausschuss, Jugendausschuss, dort, wo sie eben äh, präsent sind, und werden dann in den Vorstand gebracht. Und Ronny äh, Zimmermann ist ein Vorstandsmitglied wie jeder andere auch. Also, äh, von, von dem her äh, ist das total falsch, wenn man, wenn man jetzt behauptet, äh, Zimmermann wird in eine Richtung äh, den Verband beeinflussen. der Verband ist ein demokratisches Gremium. Und da werden alle Entscheidungen von unten bis nach oben dann gebracht. Zum Schluss muss halt der Vorstand entscheiden. Das ist auch richtig so. Aber der Unizirme ist nicht der Alleinherrscher des Bayerischen Fußballverbandes.
1: Sie haben es ja gerade eben schon gesagt, Sie können das so nicht stehen lassen, dass der Verband nichts mache für die Schiedsrichter. Ja. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, was machen Sie denn konkret für die Referees?
3: Die erste Aktion, die wir gemacht haben, war zunächst mal festzustellen, wo die, die Knackpunkte sind da konnten wir einfach anhand von unseren Fairplay-Reports, die wir äh, so ungefähr um die 1.000 pro Jahr äh, von unseren Mitarbeitern bekommen, ob das Ehrenamtliche sind, ob das halbamtliche sind, auch von Vereinsmitarbeitern, äh, äh, haben wir versucht, ein Bild uns zu machen, äh, was das ist, dass diese Eskalationen manchmal überschritten werden. Äh, wir konnten aber aus den Fairplay-Reports eigentlich nichts Richtiges rauslesen. Also es ist ganz vielfältig, das sind viele, viele Dinge, die mit hineinspielen, und äh, ja, und deshalb bringt es auch nichts, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren, sondern es ist ein Zusammenspiel von, von vielen, vielen äh, Begebenheiten. Was wir gemacht haben, wir haben äh, ein fairplay konzept aufgezogen, wo wir speziell präventiv vor dem Spiel und auch während dem Spiel äh, den Schiedsrichtern oder den, den, den Vereinen auch Tools an die Hand geben, was sie machen können bei solchen Gewalteskalationssituationen, äh, es ist eine Spirale, die, da entwickelt sich etwas und wenn wir mal von einer gewissen Höhe äh, sind, dann ist es wirklich schwer, äh, etwas zu ändern. Wir müssen Also präventiv, vorher müssen wir reingehen. Und dieses Fair-Play-Konzept sagt uns halt äh, oder den Vereinen, äh, welche Möglichkeiten sie haben, eben diese, äh, dieser Gewaltspirale entgegenzudrehen. Das war eine Sache. Die andere Sache sind wir im ständigen Dialog mit unseren Vereinen. Was können wir machen? Wie können wir beraten? Wie können wir Hilfestellungen geben? Äh, auch die Schiedsrichter jetzt gerade im Kreis Mannheim haben in der letzten äh, Ausschusssitzung ihrer letzten Schiedsrichtervollversammlung haben sie fast zwei Stunden mit den Schiedsrichtern diskutiert, mit den Bestandsschiedsrichtern, mit den Jugendschiedsrichtern, äh, haben Maßnahmen skizziert, haben Appelle äh, an die Schiedsrichter gerichtet, was sie, welche Möglichkeiten sie haben, dann eben vor Ort nicht alleine dazustehen, ja. sondern welche Unterstützungstools sie eben
1: hier haben. Wenn wir jetzt so Aussagen hören wie von Sven Gardo, dann hört man so eine gewisse Frustration raus, so eine gewisse Unzufriedenheit. Sind so Aussagen aber dann auch irgendwo wichtig, um zu sagen, wir suchen jetzt nochmal den Dialog mit den Schiedsrichtern. Was kann man da besser machen? Wir wollen das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen intensivieren mit euch.
3: Ja klar, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Wir sind auch dankbar für jede, für jede Art, nicht nur Kritik, auch für jede Art der, der Unterstützung, die wir bekommen, ob das jetzt von Vereinen, ob das von Schiedsrichtern, ob das von Trainern, ob das von Eltern sind, also die alle, die am Spielbetrieb beteiligt sind, da sind wir unheimlich dankbar drum. Äh, nur es muss halt auch umsetzbar, es muss halt auch machbar sein. Wir haben im Jahr rund 35.000 Spiele. Das heißt, äh, das, was für den Kreis Mannheim gilt, gilt eben dann auch für den Kreis Bischofsheim oder für den Kreis Pforzheim, äh, gilt auch für die C-Klasse genauso wie für die Verbandsliga. Und das ist eigentlich ja, das ist schwierig an ja, der ganzen Sache.
1: Lassen Sie mich mal kurz im Kreis Mannheim bleiben. Ich habe mir vor ein paar Tagen mal den Mannheimer Morgen durchgelesen. Und Harald Schäfer, der ist da auch zuständig für den Fußballkreis Mannheim, hat gesagt, auch von seinen Emotionen kann es vorkommen, dass es zu Gewalt gegen Schiedsrichtern, gegen Spielern oder gar Zuschauern kommt. Wie finden Sie die Aussage? Bei ein paar Schiedsrichtern kam das eher sehr unglücklich an.
3: Kann ich mir auch gut vorstellen, dass es unglücklich äh, ankam. Äh, muss es auch vielleicht aus dem Kontext heraussehen. Ich war jetzt nicht dabei. Okay. Äh, was vorher oder was nachher gefallen ist, also äh, ist natürlich schon unglücklich, das will keiner. Aber ich glaube, vielleicht was er sagen wollte, ohne jetzt äh, mit Harald Schäfer noch persönlich nochmal persönlich gesprochen äh, zu haben, was er sagen wollte, war bestimmt ja, dass, dass eben in der Gesellschaft so, so, so eine so eine Stimmung da ist, die die manche Exzesse vielleicht äh, erklären.
1: Dann wollen wir das mal so stehen lassen. Wenn man jetzt hier die letzten Wochen einfach durch Zeitung blättert oder Online-Social Media, gibt es ja einiges, mhm. dann liest man immer wieder von diesen täglichen Angriffen. Zuletzt auch hier in der Verbandsliga Rheinland-Pfalz gab es da was. Wie präsent mhm. ist das Thema aktuell im badischen Fußballverband? Wie viele Fälle gibt es da? Kann man da was sagen? Gibt es da Statistiken dazu?
3: Also tägliche Angriffe hatten wir in dieser Saison äh, keine. Fall. Also verbale Angriffe, ja, aber tägliche sich jetzt äh, in Rheinland-Pfalz oder in Hessen angegangen wurde. Hm. Da haben wir nichts. Äh, Spielerbrüche haben wir einige, das ist wichtig. Uh, teilweise uh, Spielerbrüche, die nicht nur auf Schiedsrichter, sondern auch auf Zuschauersumfeld haben, wo die Schiedsrichter dann gesagt, haben, es macht keinen Sinn mehr, äh, weiterzumachen. Aber das Thema ist präsent bei uns natürlich, das ist präsent. Äh, wir sprechen jede Sitzung, sprechen wir darüber.
1: Lassen Sie uns mal chronologisch durch ein paar Forderungen gehen, die der Herr Gardo im Interview erwähnt hat. Hm. Unter anderem zentraler Punkt war die Forderung nach härteren Strafen für Akteure, die den Schiedsrichter täglich angehen. Was ist denn aktuell bei Ihnen die Höchststrafe für so einen Fall?
3: Also uh, es gibt alle Möglichkeiten uh, nach oben, ist alles gegeben. Ist die ist halt der Verhältnismäßigkeit. Also wir, wir, wir können von Spielerschluss, von Mannschaftsausschluss uh, nach alles, ich, nach oben ist praktisch keine Grenze, im Gesetz, wir können alles machen, wir können den Mann ausschließen, für die Mannschaft ausschließen, für den Verein absteigen. Also, sind alle Eskalationsstufen äh, sind da möglich. Also, da gibt es nach oben keine Grenze.
1: Das heißt, das ein, ein Spieler könnte auch konkret mal lebenslang gesperrt werden, ausgeschlossen werden. Das könnte
3: passieren, ja. Das, das könnte das passieren, passieren. passieren. Die Frage ist eben nach der Verhältnismäßigkeit. Macht es auch Sinn, oder was hat man erreicht, wenn man den Spieler ausschließt? Also, wir sind auch hier präventiv, wäre es vielleicht nicht besser, mit dem Mann sich zu unterhalten, ins Gespräch zu gehen und fragen, warum ist das passiert, und ihm vielleicht eine Hilfe anzubieten wie es eben im vielleicht äh, auch ist, dass man dass man sagt okay, äh, das war ein Fehltritt, alles klar, aber du bekommst eine Chance, wenn du eben bestimmte Maßnahmen durchläufst. Mhm. Wäre das vielleicht ein, ein besserer Ansatz, wie zu sagen, nee, Du spielst nicht mehr mit. Äh, wenn es natürlich nicht mehr geht, geht es nicht mehr, ist klar. Aber wie eine Totalstrafe vielleicht besser zu sagen, äh, wir wollen mit dir in den in die Kommunikation gehen und hier Maßnahmen anbieten.
1: Wenn man sich aktuell bei den Schiedsrichtern umhört, sagen viele, die Strafen sind aktuell zu lasch. Würden Sie dem zustimmen oder sagen Sie, die Strafen, die bei Ihnen im Verband ausgesprochen werden, sind absolut in Ordnung und sprechen der Relation? Ja,
3: also ich würde sagen, die Strafen sprechen im größten Teil der Relation. Uh, zu lasch müssen man sich genau angucken, was sich was passiert. Uh, grundsätzlich sind da unsere Sportgerichte unabhängig. Uh, da halten wir uns normalerweise auch Raus, weil die sollen ihr Urteil machen. Dafür haben wir unsere Experten dort auf der Seite. Mhm. Wir sind den Spielpflicht Spielbetriebsexperten und das Sportgericht ist eine unabhängige Gruppe wie eben im zivilen äh Bereich auch. Man kann immer in jeder Strafe, ob das eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, sperren, wenn Sie mit dem Verein sprechen, wenn Sie mit dem Spieler sprechen, wenn Sie mit dem Schiedsrichter sprechen, werden Sie immer zwei Meinungen kommen. Eines sagt, das muss mehr sein, der andere sagt, das muss weniger sein. Es ist das liegt einfach von der Natur der Sache. Im, Gro, Im großen Schnitt liegen wir ganz gut mit unseren Strafen und die entsprechen auch äh, der Rechtsprechung der anderen Landesverbände. Also hier liegen wir nicht äh, weit von den anderen Landesverbänden entfernt.
1: Da würde ich gerade zum Abschluss noch zwei Sachen aus dem Interview aufgreifen, die mich persönlich auch ein bisschen interessiert haben. Technische Hilfsmittel bei Schiedsrichtern. Ja. Warum dürfen denn Schiedsrichter in der Kreisliga kein Headset benutzen? Das würde mich mal sehr interessieren. Ja.
3: In Baden. In Baden, also genau. der DFB hat es erlaubt, genau. die technischen Hilfsmittel. Auch hier keine Entscheidung des Präsidenten, sondern eine Entscheidung des Verbands Schiedsrichterausschusses. 2014 war die erste Anfrage, haben bis 2016 dann äh, noch einmal im Spielausschuss noch einmal konkretisiert. Wir sind der Meinung, unsere Fachleute, Schiedsrichterausschuss, Spielausschuss, äh, wir sind der Meinung, dass wir äh, dadurch ein falsches Bild der Schiedsrichter in der Kreisliga widerspiegeln. Wir haben auch Meinungen, Meldungen von Vereinen, wenn man Schiedsrichter mit Headset äh, gepfiffen hat, als ich gesagt habe, was soll das? Äh, die sollen klare Anweisungen, klare Gestik, klare Körpersprache geben, dass wir es auch verstehen, was gepfiffen wird. Mhm. Äh, für die Schiedsrichterausbildung äh, sagen wir auch, dass ein Headset nicht förderlich ist. Äh, die Jugendschiedsrichter, die sollen klare Körpersprachen haben, klare und haben, das auch der Zuschauer, dass die Eltern dass die Trainer, die Betreuer klar erkennen, okay, das war jetzt ein Abseits. Äh, aus diesem Grund, ein Grund war das, dass man sagt, hat, wir wollen kein Headset. Der zweite Grund war, äh, wie es der Fall auch schon angeschnitten anges äh, hat, 1200 Euro. Wir müssten alle Schiedsrichter damit ausstatten. Das wäre ein unheimlicher finanzieller Akt, den wir leisten müssten, äh, den die Vereine leisten müssten und wir müssten gewährleisten natürlich, dass die auch untereinander kommunizieren können. Denn anders wie in der Bundesliga sind unsere Schiedsrichter nicht immer mit dem gleichen Gespann unterwegs. Das heißt, mhm. da wächst die Linienrichter und da muss das dann natürlich auch wieder passen.
1: Dann äh, der letzte Punkt wäre eine Sperre nach fünf gelben Karten. Das würde mich auch persönlich treffen. Ich bin aktuell noch in der Landesliga Rhein-Neckar aktiv. Sprich, mhm. äh, ich glaube, ich wäre schon das ein oder andere Mal einmal auf der Bank mhm. gesessen oder draußen gewesen nach mhm. äh, fünf gelben Karten. Warum mhm. machen Sie das nicht? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Auch
3: das äh, haben wir im Spielerschuss lange diskutiert. Uh, wir haben, als wir die Karte, die Spielsperre nach der Gelb Karte mhm. eingeführt haben, äh, haben wir uns auch mit dem Thema äh, Spielsperre nach der fünften gelben auseinandergesetzt. Uh, auch hier gilt wieder das Prinzip von oben nach unten, das heißt von der Verbandsliga bis in die Kreisklasse C äh, müsste das dann zählen. Uh, hier hätte man. Für die Vereine ein unheimlicher organisatorischer Mehraufwand, weil die Vereine müssen genau kontrollieren, ob der Schiedsrichter auch die gelbe Karte dort einträgt, wo es gegeben hat. Sie, jetzt mit Ihren fünf gelben Karten, <lacht> können wir schon mal sein, wenn Sie es nachprüfen, Herr Schulze, ja. werden Sie vielleicht sehen, dass vielleicht auch der Kollege schon mal einen Spielkollege von Ihnen die gelbe Karte zugeschrieben bekommen hat, weil der Schiedsrichter vielleicht die falsche Nummer aufgeschrieben Richtig. hat und für irgendwelchen Grund dann wäre es natürlich in der c klasse noch interessanter, wenn der Schiedsrichter ganz alleine ist. In der Landesliga sind sie ja zu dritt. Aber wenn sie kann, wenn ganz alleine ist, also das sehen wir unheimlich schwierig. Und ich würde es auch mal behaupten, dass eine fünfte kielbe -Karte, äh, uns das Gewaltproblem uns nicht viel bringt. Äh, ich sage es mal nicht, jeder, der die fünfte kielbe hat, ist äh, jemand, der, der zum Schluss den Schiedsrichter hat, angeht. Mal ich habe noch nicht, nie was gemacht.
1: Ja, ich war also, brav äh, bisher.
3: Genau, und, und, und dann muss man auch Ganz klar sagen, dass die Vereine, als wir damals die gelb eingeführt haben, waren wir auch äh, mit den Staffeltagen, haben äh, mit den Vereinen gesprochen, dass die Vereine sagen, wir kochen teilweise wirklich, wir brauchen jeden Mann und das wäre für uns äh, teilweise ja, einfach auch nicht gleichbar. In der 10-Klasse, wo wir zu zehn, zu elf manchmal anreisen, zu zwölf und wenn wir müssen dann noch zwei Spiele hätten, die jetzt wegen der fünften gelben aussetzen müssen, weil also das haben wir gesagt, wir wollen es nicht. Machen aber viele andere Landesverbände auch
0: so. Ja, Markus, das war's so ziemlich mit Folge 20 unseres Radio Regenbogen Sportplatzes, dem Schiedsrichter-Spezial. Markus, letzte Worte von dir.
1: Absolut, war sehr, sehr interessant, sich in so ein Thema reinzufuchsen, so Spezialausgaben machen immer Spaß und wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir näher beleuchten sollten, gerne her damit, ihr könnt uns erreichen über Facebook, über Instagram, einfach da den Radio Regenbogen suchen und uns Themen vorschlagen, wir sind da sehr, sehr offen und sind auch bereit dazu, längere
0: Interviews zu führen mit den Protagonisten, deswegen scheut euch nicht. Und ab geht's. Und natürlich, wie gewohnt, am Freitag gibt's eine ganz normale Ausgabe von unserem Radio Regenbogen Sportplatz. Nicht vergessen, kommt's gut durch die Woche, schaltet am Freitag wieder ein und dann sagen wir auf Wiedersehen.
1: Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
2: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den
1: Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.